0: Les invitamos a escuchar
1: Tal Copina, Hablemos de Ciudad,
0: un espacio de discusión y debate desde la ciudadanía informada.
1: Conduce. La periodista Carmen Muñoz Galaz.
0: Hola, amigas y amigos, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otra semana más con Talca Opina Hablemos de Ciudad. Como siempre, les traemos un tema de la ciudad, un tema que nos interesa a todos, conversar y discutir. Pero como siempre, antes que todo, vamos a ir a escuchar un tema musical con el Grupo Nacional Los Tres, Gato por Liebre.
1: Estamos escuchando Talca Opina Hablemos de Ciudad.
0: que hemos vuelto después de escuchar al Grupo Los Tres y como siempre muy bien acompañada estoy aquí con Miguel Hermosilla Arevalo, él es alumno de la Escuela de líderes de Ciudad, hola Miguel
2: hola Carmen, placer saludarte
0: igualmente, también está Cristian Salazar Valeria él es miembro del Consejo de la Escuela de líderes de Ciudad, es asistente social y también nos acompaña nuevamente hola Cristian,
3: hola Carmen, hola Miguel
0: y bueno, el tema que los invito a ellos dos, que tienen bastante opinión al respecto es el tema del comercio ambulante. Miguel ya les va a decir que no es comercio ambulante, que, que tiene, debería tener otro nombre. El comercio ambulante es un tema que, que nos importa a todos porque ocupa el espacio público de la ciudad, nos incomoda. Eh, hay un tema como de, de imagen, de, de no poder caminar, caminar y desplazarse por la ciudad cómodamente. Hay un tema de inseguridad. Eh, son varias varias las cosas que nos, nos importan con respecto al tema del comercio ambulante y yo les quiero dejar aquí la pregunta abierta como siempre para entrar a, a conversar y a discutir que, ¿por qué es, se transforma en un problema el tema del comercio ambulante? ¿por qué es un problema? Sí,
3: de verdad cuando conversábamos respecto al tema yo, efectivamente, cuestionaba si efectivamente era un tema en sí o era básicamente una moda, aparte de la propaganda municipal. Así como ha pasado el, el, el tequila, ha pasado la calperiña, ya estamos en el, en el ron, ¿cierto? Eh, así también pasó el femicidio, por ejemplo, por el matrimonio infantil. Entonces, el tema es si efectivamente es un tema a tratar, intencionada, reflexiva y estratégicamente por la autoridad, o es uno de los tantos temas que en algún momento hemos conversado en la ciudad. De ahí un de ahí cuestionamiento si efectivamente es un tema o no.
0: Bueno, es un tema porque está en la opinión pública, partiendo de, de esa base. Es un tema que conversamos, que nos molesta, que vamos al centro, caminamos, no nos podemos desplazar. Yo tengo que llevar a mi hija delante mío caminando eh, porque no la puedo llevar al lado porque no hay espacio. Entonces, efectivamente, acá hay un tema.
2: Bueno, yo entiendo que sí es lo que dice Cristian. Hay un momento dado en que este problema... Eh, tiene un tratamiento muy fuerte, pero es que hay un contexto también, es el contexto de la elección al gobierno municipal, ¿vale? donde los problemas que afectan a la vida de la, la ciudadanía se hacen más relevantes y son la materia de la, de la discusión. Hoy día ha salido de esa situación eh, y en el ámbito de lo político tenemos la problemática de la región y, de, y del país pero sigue siendo un problema uh
1: -huh. y
2: sigue siendo un problema que como Carmen nos dice enerva el uso de los espacios públicos el relacionamiento de las personas y la cuestión es, bueno, ¿por qué es un problema? Eh, ¿y por qué este problema no ha sido resuelto? yo creo que esa es el, la manera que tenemos que enfrentarlo.
0: el otro día hablábamos, Cristian tú planteabas de que de que no era un problema porque para las autoridades porque le solucionaba por ejemplo el tema del empleo
3: Claro, cuando intentamos categorizar eh, qué es un tema y qué es un problema y cuándo es y cuándo no, digamos, por lo que estamos discutiendo, eh, efectivamente nos encontramos con que a veces estas formas de economía informal a, a, a pequeña escala también sirven para contrarrestar la carencia de empleo formal, por ejemplo. Entonces también le sirve de repente a la autoridad para decir que la gente no está tan cesante como la, como la percepción que tiene la población. Y mejorar la las materia.
0: cifras de la región.
3: Por ejemplo. Claro, y evitar la demanda social por mejor trabajo y evitar el tema del de, colapso digamos de, lo, de los servicios públicos por demandas de, de aspecto social. o sea Yo creo que efectivamente, en la medida que debiese eh, disminuir proporcionalmente la cantidad de gente autosuficiente económicamente hablando, versus cuando uno cruza con la variable cantidad de requerimientos de tipo social en el municipio de Talca, por ejemplo.
0: Bueno, y hay otros problemas que también eh, veíamos, que eh, las personas que trabajan en comercio ambulante eh, no pagan sus cotizaciones.
3: Además. Y ese claro. es un
0: problema que se va a venir a futuro, ¿no, Cristian? Así es.
3: Efectivamente, hoy día hablamos del daño previsional, estamos hablando del daño previsional, en salud ya se está intentando revertir a través de incentivos para, para revertir el daño previsional. Los profesores ya hablan de daño previsional, ¿cierto? Pero el, el asunto es que, ¿quién se le ocupa de... De dejar de construir este, el daño provisional, O sea, el daño provisional no existe de un momento para otro Se construye Y por lo tanto, en este proceso
0: ¿A qué te eh, refieres cuando se construye?
3: Porque no, en, en, en la medida que Yo no cotizo el mes de enero No cotizo el febrero, no cotizo marzo Me encuentro con que en diciembre no tengo ni un peso En mi cuenta de ahorro previsional Más allá que estemos de acuerdo en el tema provisional Como usted da dado hoy día, más allá de eso
4: claro. Pero en
3: la práctica se da Que cuando yo quiera jubilar No he de tener fondo para jubilar ¿Y quién se hace responsable de aquello? ¿Quién va a, 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 a asumir ese costo? El resto de la sociedad. Entonces, claro. tema muy muy complejo, además, desde el punto de vista previsional. o sea, Al no tener transparentado, por ejemplo, su condición previsional de salud, ¿cómo lo hace en el consultorio para acudir a atención, por ejemplo? Claro,
2: claro. Bueno, lo que nos está planteando Cristian nos no entronca, con el, a mi juicio, con el origen del problema. Pero antes de ir a, a, esa, a, esa, a ese aspecto,
0: a mí me gustaría que, que dijeras lo de comercio ambulante sí, Yo
2: quiero volver a quiero, quiero empezar por eso Este es Un tipo de comercio Es comercio estacionado en vía pública
0: Ya
2: Que difiere del comercio ambulante Como lo dice el término Que se desplaza uh -huh. eh, Va transitando Y ofreciendo Sus Su productos, mercado y su claro. producto Y eso es lo que le da la conflictividad Al comercio estacionado de vía pública porque supone una apropiación o un uso abusivo de un bien nacional de uso público ¿ya? Uh -huh. y además en una ciudad que tiene las características que tiene Talca las aceras son son estrechas enerva el uso de esos espacios y genera condiciones para otro tipo de problemas, facilita algunas prácticas delictivas y como está construido esto que inicialmente es parte del fenómeno del desarrollo de la economía informal uh -huh. que viene aparejada con estos modelos económicos y que también tiene como un ingrediente el colapso del, del sistema democrático en Chile que produce una gran una expulsión muy grande de personas de los, de los sistemas productivos de la estructura productiva profesionales técnicos obreros con calificación o mayor calificación y por lo tanto esto desarrolla una estrategia de sobrevivencia diferente. Que a la larga, que en el caso de Talca tienden a ser más rentable que el salario, la renta que podrían obtener, un empleo formal. Claro.
0: Sí, más rentable y más cómodo, porque y la por persona tanto, tiene su propio horario.
2: Claro, y además, y esto hace entonces que esto tenga permanencia. y y ese es el origen, a lo mejor del problema de la, conflict la conflictividad Y eso hace que no haya sido resuelto por pues, claro. ninguna administración municipal Ni aquí, ni en otras partes Porque ya hay un intento, en la primera generación De esto, de solución Es el persa que se instala frente al rodoviario Lorenzo Baroli Esa claro. es la, la primera Que tiene que ver con la crisis de los años 75 Etcétera, etcétera Es la primera oleada, digamos
0: ahí hay mucha gente perdón que te interrumpa Miguel que, que debe ganar muchos recursos ¿no? que está muy bien instalada en lugares fijos porque uno observando un poquito más y poniendo el ojo a, a, a este comercio ve que en ciertas esquinas están los mismos y esquinas estratégicas ¿no?
3: Sí, entiendo que la gente que se ha metido más en el tema dice que son familias enteras que están metidas digamos, y familias que van dándose datos digamos, y se van ubicando en, 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 en distintos lugares que son bien particulares también la gente se po se ubica en lugares que donde logra vender o sea si ustedes han vuelto por los fuera de los centros de salud o sea, ya se establecieron y lo que decía Miguel o sea la gente se apropia del espacio físico claro. o sea tú cuando te vas a bajar del auto y llegas a y con la incomodidad que significa que el copiloto se baje cuando está el, de el ambulante estacionado genera un gran problema y si tú le, lo, lo le, se lo planteas no solo sea, dices, bueno aquí estoy yo este espacio es mío con el, efectivamente, un espacio público. Yo no defiendo a la gente el auto ni nada, pero estoy lo entiendo como, como una situación, como la gente efectivamente, esto, este vendedor, se, se apropia de un espacio que es de todos. digamos
0: Hay otro tema también que, que da vuelta a, a, al problema que, que existe detrás del comercio. Eh, ¿Cómo era, Miguel? El comercio en el. Estacionado
2: espacio. en vía pública.
0: Estacionado en vía pública, que es el tema de la evasión tributaria, ¿no? Ahí es es feroz la, la evasión tributaria que hay. y no solamente de que vemos en el centro en la 1 sur, sino en los tendales en fin es, es muy muy grande no
2: y eso se asocia a lo que nos dice Cristian o sea, aquí hay una serie de manifestaciones delictivas uh -huh. ya. bueno uno de ellos es la transferencia o poco ética, si no es de otra manera la transferencia al Estado en el futuro de tu costo eh, previsional ¿ya? Eh, otro es la evasión tributaria y la constitución de estas cadenas de distribución de artículos, Que más bien importados, Es lo que se sospecha fundadamente de hace muchas décadas que son verdaderas mafias en las cuales se evade
0: impuestos. Claro.
2: ¿Ya? Ahora, pero una pregunta: a mí. ¿cómo es que esto.? Porque no todos los que están estacionados en la vida pública están ejerciendo ilegalmente la actividad? Claro. Hay algunos que están con los permisos correspondientes, qué sé yo y a veces los permisos son demasiado numerosos que completan un, un, una, una cuadra completa y lo vemos todos los fines de semana en la 11 oriente de la 4 norte hacia el norte las personas que van a instalarse ya le pagan un derecho al municipio de Talca ¿Ya? o sea aquí hay una complicidad también una predisposición un asumo de no sé cómo decirlo más exactamente de la autoridad municipal y de otras autoridades para aceptar esto ¿Ya? y tomarlo como una fuente de captura de recursos o por último para evitar un conflicto ciudadano porque son mucha gente son mucha gente me decía y creo que estamos hablando de la misma persona que, a quien citaba sin nombrar Christian eh, que hoy día se, se estima que son más de
4: 3.000
2: personas las que están dedicadas a esta actividad en vía pública es
0: pues un montón, ¿no?
2: y que algunos de para, para. ellos han resuelto problemas tan importantes para cualquiera como la vivienda propia, la casa propia pero tienen un par más muchos de ellos tienen vehículos para transportar su mercadería está todo la familia ya pues es una estrategia familiar
3: claro.
4: sí.
2: el, la y esa, la. esas personas nunca van a ganar por el nivel de calificación que tienen la renta que obtienen por este claro. tipo de trabajo claro. entonces uno se dice bueno, ¿qué tiene, esto es un problema estructural en definitiva tiene que ver con el, el modelo de funcionamiento de la economía y porque en las comunas de Talca particularmente cambió la estructura productiva dejó de ser una ciudad industrial manufacturera y pasamos a ser una ciudad de servicios y servicios que requieren una alta calificación profesional claro. como son los servicios de la educación superior uh -huh. o la administración y la, 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 el servicio financiero claro. y el aparato de capacitación del Estado no ha logrado establecer eh, oferta de, de recapacitación que tenga pertinencia con esto. Y Así por es. otro lado, las personas no
3: les interesa claro. okay. volver a ser apatronados. ¿Sí, po? sí,
0: es don? un gran tema. El
3: tema del apatronamiento. Justamente eh, la, nuestra precariedad de empleo, del empleo de baja calificación, ¿cierto? Efectivamente, cuando, hoy día eh, genera y facilita esta nueva estrategia de sobrevivencia que habla Miguel justamente. O sea, cuando yo trabajo en una empresa de una multitienda, cinco por dos, cinco días trabajado, dos descansos, y me toca sábado, domingo, indistintamente, da lo mismo, y llego a las 11 de la noche, y hoy día la condición, de los disciplinarios que resulta el tema del horario, mi condición contractual, ¿cierto? La verdad es que las condiciones de, 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 de subjugamiento de la gente es son horrible. muy, muy altas. Por lo tanto, entre ganar 180 mil pesos con, 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 un, con un... Ahora, hace poco rato modificaron el tema del sueldo mínimo, sacar las cuentas, digamos, mm. ¿cierto? Pero, porque antes la gente ganaba 35 mil pesos y después en base a comisiones lograba llegar al, al sueldo más alto. Ahora ya eso hace poco se eliminó. Pero en la práctica, eh, gente gana 180, 200 mil pesos con muchas dificultades, con alta, alta carga laboral, con alto nivel de exigencia laboral, ¿cierto? Versus alguien que trabaja en la calle con mejores condiciones que yo mismo mm. me impongo ya que son básicamente llegar a un cierto horario para que no coman el, el espacio. ¿cierto? Y ahí se dado también una lógica, una, una asociación para que el otro me respete mi espacio y te cuido el tuyo y así sucesivamente. Ahora, sí, sí. creo que es importante dejar en claro más que acá no estamos en contra del comercio. Digamos. No, no estamos en contra del <ríe> comercio. No. Que pareciera que sí, realmente. No, sí, más bien, eh, la idea es justamente analizarlo, reflexionar al respecto y ver qué podemos hacer. Creo sí, que sí, es un sí. síntoma justamente, se llama, eh, Miguel, de cómo funciona la, 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 estructuralmente la economía hoy día en nuestro país.
0: No, acá, acá queremos dar una opinión queremos este, eh, conversar y discutir con respecto a un tema de la ciudad claro. eh, que incomoda que molesta pero que en el caso mío personalmente a mí me gusta mucho la feria me gusta el comercio eh, callejero pero me gustaría que fuera de una de otra de otra manera un poquito más organizado que no me invada tanto el espacio público que tuviera otras características que me permitiera desplazarme y sentirme cómoda y segura en la ciudad ¿no? Yo creo que va un poquito por ahí sí, Pero bueno, perfecto. vamos a ir a escuchar otro tema musical Y seguimos conversando a la vuelta Para darle un poquito más de música al programa Acá me sugirieron el tema De Víctor Heredia cantautor un trasandino Con su tema Fogata de amor
1: Estamos escuchando Talca opina, hablemos de ciudad
0: Ahí escuchábamos a Víctor Heredia y como siempre les recuerdo que pueden visitar la página web elsi.sitiosur.cl Ahí están todos los programas anteriores guardados con una ficha técnica de los participantes y también están las otras actividades de la Escuela de Líderes de Ciudad y también nos pueden escribir al correo electrónico talcaupina.com. Volvemos a conversar con quienes me acompañan en el día de hoy, Miguel Areva, Arevalo, alumno de la Escuela de Ligres de Ciudad, y Cristian Salazar Valeria, eh, miembro del Consejo de Escuela de Ciudad, asistente social también. Y en el programa de hoy estamos conversando sobre el comercio ambulante, el comercio en la vía pública. Y bueno, estábamos diciendo antes de ir a escuchar a Víctor Heredia, que, que acá no, no es que estemos en contra del comercio ambulante, sino que estamos, estamos discutiendo, estamos eh, conversando sobre eh, posibles soluciones, este, qué es lo que hay detrás del comercio ambulante, por qué es un tema, por qué es un problema. Bien, ¿no?
2: sí, mira, precisamente lo que hemos estado vemos ahora recién, eh, nos tiene que llevar a decir que las personas que están ahí ejerciendo esta actividad eco económica están ejercitando un derecho que está contenido en el artículo 19 de la constitución política el derecho a llevar a la, a la práctica cualquier actividad económica sin que esta se, se contraponga a la moral, a la buena costumbre a la sugerir, eh, del país por lo tanto son ciudadanos que ejercen un derecho o sea, no solo hay aquí ya un problema de sobrevivencia eh, un argumento ¿no? tienen derecho a ver cómo sobrevivir sino que también están ejerciendo una garantía constitucional la otra cosa que aparece ahora en las últimas opiniones es que esto también tiene que ver con la cultura se ha constituido ya, aparte de ser re, haberse organizado redes sociales, también se ha establecido un cierto elemento cultural este es un fenómeno que nos acompaña de muchos años en nuestro país claro. es un dato caracterizante se ha convertido en foco de atracción como es el caso por ejemplo de Santiago allá en el persa Vío Vío el, el ex Matadero el otro punto focal allá en el parque de los Reyes al final cerca de la, de la calle Bulle, eh, el persa aquí en Talca acá, al, al lado norte del Crea etcétera, etcétera este tipo de actividad económica puede ser un elemento caracterizante de la ciudad.
4: Sí, ¿no? muy bello. Claro. Y
2: por lo tanto, lo que tú planteas, ver cómo resolverlo de una manera eh, local que, y positiva, que signifique precisamente darle un elemento más a, la, a las características de la ciudad. Que sea un aporte. Que sea un aporte para su desarrollo, ya que es un problema estructural con el cual hay que convivir. Uh -huh. Hay que no podemos erradicar no está en el ámbito del, del trabajo del municipio y que estas personas están ejerciendo un y que derecho. además no
0: le conviene ya sabemos que, que es una ellos hacen una actividad económica que es muy rentable así que que, que mejor que poder encontrarle una solución eh, como tú dices no y que se entonces puede hacer el un debate tendría que de
2: orientarse a cómo lo resolvemos cómo se regula el ejercicio legítimo de este comercio cómo se evita de alguna manera la tendencia del modelo de la tendencia acumulativa porque curiosamente cuando hablamos que hay familias in completas instaladas en esto, estamos hablando nada más que de un efecto de este tipo de modelo de economía que tiende a acumular la riqueza la o las posibilidades de, de, de manejo de la, de la actividad económica uh -huh. okay. entonces es necesario aunque haya pasado de moda como dice Cristian, volver a sí, conversar sí. de esto, pero sí. ya la perspectiva de que es un problema que tiene permanencia y que nos importa como ciudad. Uh
0: -huh. Bueno, ¿y qué posibles soluciones podríamos encontrar que pudieran ser creativas, que nos dieran seguridad? ¿Qué se les ocurre así como haciendo una lluvia de ideas? ¿no? Quizás quizá de repente alguien nos está escuchando ahí al otro lado de la municipalidad y dice ¡Uf! No lo había pensado.
3: <risa> <risa> quizás, no, no sé si es solución, pero quizás como mitigar un poco este, este esta situación tiene que ver con, con intentar regular la, la, la condición previsional de las personas que están trabajando o sea, uh -huh. eso, eso evita digamos este daño, daño previsional en, en, el, en el tiempo, a largo, a largo plazo y eh, un poco formalizar este trabajo, la gente que trabaja en la calle se queja mucho que las condiciones de trabajo pero bueno, pero tampoco nos podemos hacer las víctimas permanentemente creo que también hay un tema de cómo nosotros formalizamos y competimos en, esta, en este modelo de libre mercado en condiciones similares también Creo que ahí eh, es lo que alega un poco los comercios establecidos en términos de decir, mira, ellos, yo pago impuestos, pago arriendo, pago luz, pago agua y ellos no pagan nada y venden lo mismo que yo. ¿Cierto? Habría que revisar si efectivamente es una práctica justa o injusta. Hay un tema de valores que podremos discutir toda la tarde, uh -huh. digamos, pero, pero el asunto es si efectivamente cómo la institu institucionalidad se hace responsable de esto. O sea, si efectivamente lo vamos a definir desde el CENSE, por ejemplo, en Historia de Economía, como una pyme y cómo nosotros condicionamos la entrega de financiamiento Para estas pequeñas empresas, por ejemplo Que a lo mejor eh, surten a estas mismas personas eh, ¿Y en qué condiciones? ¿Con previsión incluida o sin previsión incluida? ¿Con autorización sanitaria o sin autorización sanitaria? En el caso de, la, de los juguetes En el caso de la alimentación
4: claro, ¿Con
3: permiso municipal o oh, no? Pero yo creo que hay un tema de formalizarlo Y dejarlo hacer los, le los lesos con
0: esto Y que todos tengan un permiso, que haya un catastro Que los permisos claro. sean condicionados O sea, uno podría hacer un tremendo listado ¿no? De... Sí
2: Todo esto nos lleva a plantear este es un tema que deberíamos estudiar como ciudad en los diferentes elementos que entran en su solución sí. y por lo tanto esto tiene que ver también con las universidades podría ser una materia de investigación así como tan felizmente se ha planteado esta iniciativa de, en torno del, del mercado central mercado municipal, municipal de Talca de hacer un concurso uh -huh. para su recuperación completa. Esto también podría ser un tema, ya que somos una ciudad universitaria, mm. porque somos una ciudad universitaria, la cantidad de universidades y cantidad de chiquillos chiquillas que están estudiando, eh, y abrir un trabajo más sistemático con los diferentes actores que tienen que intervenir. Por un lado, el municipio, las organizaciones de estas personas, las mm -hmm. personas que han construido sindicatos, tiene un tipo de organización formal okay. eh, y ahí son varios los sindicatos eh, los servicios del estado que tienen que ver con este asunto en el campo de la previsión eh, la recuperación de impuestos qué sé yo y independientemente que haya dejado de ser esto una moda por la circunstancia política si sí es un problema que permanece en la ciudad y deberíamos inscribirlo, por lo tanto, con un problema que nos interesa resolver como ciudad.
4: Claro.
0: Pero la autoridad, o sea, yo creo que las universidades estarían dispuestas a, a, a hacer algo, a, a dar una, alguna opinión, pero tiene que haber interés de parte de la, de la ciudadanía. La universidad yo creo que no va, no va a ocupar su tiempo en, en, en tratar de, de resolver algo o de hacer un aporte si es que eso se va a guardar en un cajón. ¿Entiendes? Entonces... Yo creo que tiene que haber ahí un interés real De parte de la, de la autoridad
2: Bueno, ese es el reto que le estamos haciendo a, la, a las personas, a la gente de los sindicatos Que representan a estas personas eh, Al municipio
0: Lo que pasa es que yo pienso Que también que el, comercio, el los comerciantes Deben tener muchos, mucho Susto que de repente les llegue una, una, una solución De arriba y que los perjudique Completamente Ellos tendrían que tener ahí sí un rol superactivo activo. Eh, ...para negociar esa solución.
2: Bueno, si, si, si la, lo, los comerciantes estacionados en vía pública... ...no son parte del proceso de discusión... ...para eh, hallar una, una solución... ...obviamente cualquier solución va a ser conflictiva. Uh -huh. Va a generar un conflicto o va a hacer aflorar... No, una claro. Vez, ¿ya? No. Y eso me imagino
3: que ni el alcalde ni nadie querrá tener. No, pues, ya no pues. lo tuvo, de hecho. Sí, Cuando intentó sacar a 35 personas que eran miembros del, 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 de la gente que vendía fruta, sí. ¿cierto? Yo estuve presente, el Consejo Municipal por un, por un tema de salud todo presente, se pero personas con la boca, ¿te acuerdas? Eh, sí, tres sí, personas sí. con la boca con, con trozos de la cocina con hilo. Y ahí se produjo la discusión porque en el fondo el alcalde ofrecía lugares del CREA, lugares establecidos en el CREA, le ofrecía 22 locales para que ellos vendieran. Y ellos no querían irse. O sea, la razón la desconozco, digamos pero, pero el hecho fue ese.
2: La razón. Algo pasó
3: ahí. Y el, bueno, pero
2: no, eh, es una afirmación que podría ser gratuita.
0: Oye, saben que los quiero invitar a escuchar eh, la nota que nos hizo el periodista que nos colabora, Claudio Aguilar, muy interesante sobre la marcha que se viene en contra de la violencia hacia la mujer. Y volvemos enseguida.
5: Una gran marcha es la convocada para este miércoles por la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, se reunirán en talca organizaciones de todo el Maule para detener las agresiones contra la mujer. Con el lema Aparar la violencia contra las mujeres, se busca sensibilizar a la comunidad sobre la agresión doméstica, que por muchos años estuvo oculta al interior de los hogares, una violencia que hoy suma muertes de mujeres y niñas en nuestra región y en todo el país. Es por ello que la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual está organizando un gran evento para continuar con el trabajo de detener las agresiones físicas y psicológicas contra la mujer. Es por ello que organizaciones provenientes de todos los rincones de la región se reunirán este miércoles 25 de noviembre a partir de las 20.30 horas en la Plaza La Loba, esto quiere decir en calle 11 Oriente con 2 Sur. Así lo dio a entender la dirigente regional y nacional de la entidad, Huacolda Saavedra.
4: La red chilena contra la violencia doméstica y sexual, región del Maule, eh, conformada eh, con 20 organizaciones sociales de diferentes comunas de aquí de nuestra región, eh, vamos a hacer una movilización el 25 de noviembre. Eh, su salida va a ser, digamos, en la um, Avenida Salvador Allende, 11 Oriente 2 Sur, y nos vamos a venir por la 11 Oriente a la UNASUR Sur para eh, denunciar. ...y sensibilizar a toda la comunidad con respecto al tema del femicidio... ...vamos a ir vestidas de blanco porque también queremos dar como... Eh, ...una imagen de esperanzadora con respecto a la erradicación de la violencia... ...y vamos a llevar velas también encendidas.
5: La dirigente explicó que la campaña para frenar la violencia contra la mujer... ...comenzó públicamente en el 2006... ...con la primera iniciativa denominada Cuidado, el machismo mata... ...y cuyo mensaje fue directamente enfocado al femicidio... ...debido a la cantidad de víctimas que se han registrado en el país... ...es así como se inició un trabajo que ya no se detiene... ...fue el 2007 cuando se trabajó en la campaña para visualizar... ...el problema de la violencia sexual al interior de las parejas...
4: ...en estos momentos desde el año 2001 a la fecha... Eh, ...han ocurrido 552 femicidios... ...solamente este año... Eh, llevamos 52 mujeres eh, muertas por, en manos de sus agresores. También decirles que nuestra um, región es una de las regiones en donde se han cometido 11 femicidios a las fecha O sea, por ejemplo, del 2008 se cometieron 10 femicidios y este febrero del 2009 un femicidio en Linares.
5: Así llegaron al 2008 donde la cantidad de femicidios aumentó, lo que generó un mayor esfuerzo para sensibilizar a la comunidad. Es por ello que se abordó el tema de la violencia psicológica, sexual e institucional.
4: Bueno, eh, sentimos que ha habido un avance, pero aún falta mucho por hacer. Porque en estos momentos las mujeres que han muerto, ellas han tenido medidas cautelares. Y eso significa que los, agresor, los agresores han transgredido esas medidas cautelares, digamos, entregadas por fiscalía. Sentimos que hay ciertos vacíos legales y por eso yo insto también a los legisladores y especialmente... Eh, hoy a todos los candidatos y candidatas que se están postulando en nuestra región para que se sensibilicen con este tema, eh, tengamos alguna reflexión, alguna conversación, eh, todos juntos, que nos escuchen a nosotras las organizaciones que trabajamos en la temática para que ellas sepan realmente qué es lo que sucede con cada una de esas mujeres que nos toca atender y que de repente se sienten totalmente desprotegidas en el ámbito de la justicia.
5: Mientras que para este año la idea es crear una mayor conciencia en la comunidad, donde exista un mayor compromiso con las personas y sus necesidades. Por ello es que esperan la concurrencia de cientos de personas de diferentes organizaciones sociales de la región del Maule quienes marcharán por calle 1 Sur hasta llegar al Paseo peatonal donde se efectuará un acto principal
0: Ahí escuchábamos la nota de Claudia Aguilar sobre la marcha que está convocada para el día miércoles de esta semana eh, en contra de la violencia hacia las mujeres mujeres y niñas así que no sé, ustedes qué van a hacer van a ir tú Miguel, vas a ir a la Plaza La Loba
2: Hemos ido todos los años uh -huh. bueno. Vamos con mi compañera eso es una lacra que tenemos que erradicar. Y tenemos que hacerlo interpelando a la ciudadanía, usando la vía pública para ello.
3: Apropiando la vía pública. De esta manera, Temporalmente, trans claro. transitoria. Claro. claro.
2: Sí, sí, sí. Porque la verdad es que hay muchos problemas que, si no se llevan a la calle, y no claro. se plantean ahí no lo lo ra, no, claro. no, no, hacen, no, no se, se hacen visibles no, claro. no claro. es que me... quisiéramos que las cosas de, de llevarla a ese extremo pero no nos
0: dejan otra alternativa hay un dicho que dice que lo que no se comunica no se hace o sea si yo no comunico okay. a la comunidad que, que quiero resolver un problema o que tengo un problema eh, cómo la comunidad me va a apoyar o cómo la comunidad se da, se va a informar sí. Así que Es el
3: primer, primer semestre de periodismo, digamos, que es un hecho de noticias, claro, claro, sí. cuando es comunicado. Lo dice una periodista también.
0: Claro. <risa> Así que bueno, la invitación está, está traspasada y bueno, esperamos ahí que se junte mucha gente y, y gracias a Huacolda también por, por darnos su tiempo. Ella también es alumna de la Escuela de líderes de Ciudad, Huacolda debe ver como unos 20... 20 o un poco más de años este, trabajando en este tema que es, es muy duro. A ella le ha tocado eh, presenciar y acompañar casos eh, muy, pero muy, muy tremendos, muy delicados eh, acá en la región del Maule. Ella es una de las primeras que, cuando hay un caso de femicidio concretado o a, algo que, que estuvo a punto de ocurrir, ella es la primera que sale a, a, a visitar y acompañar a las, a las personas. Así que. Muchas gracias y esperamos que este miércoles se junte a esta gente ahí en la Plaza La Loba y después va a haber un acto, como decía Claudio, en el paseo piatonal. ¿Mm?
2: Espacio sí. del cual tenemos que apropiarnos.
0: Sí, Así. sí, sí, sí. Afortunadamente sí. se ha ido apropiando. A mí me, me gusta ver a los chicos en la tarde como están ahí sentados sí, no conversando. Como escenario,
2: eh, como escenario de, de expresiones culturales. Claro yo creo que tenemos que avanzar también a sí. lo que se puede. lo que sí. teníamos ahí frente
3: a las concentradas que es un espacio cívico sí, espacio sí. ciudadano sí. así sí. es yo creo que este tema de violencia contra mujeres yo estoy de acuerdo lo hemos conversado yo creo que habría que ampliar un poco el tema además a lo que tiene que ver con las, estas pequeñas actos de violencia que cometemos habitualmente digamos que pasan y divertidos creo que Ahí tenemos un gran desafío y es una prueba más de cómo nos relacionamos con otras personas, ah, más allá de la mujer, digamos.
0: ¿cómo, ¿Cómo cuáles dices tú? Eh,
3: cómo tratar mal a alguien cuando opina distinto a mí, por ejemplo. O sea, lo vimos hace poquito rato, digamos, un par de diputados que opinaron de, de otro señor que opinó mal a, a, a partir de, de, de la contienda presidencial, digamos. Uh -huh. O sea, esa, esa forma, digamos, de estar al otro porque piensa distinto o tratarlo porque. o decirle que porque es viejo, porque cualquier cosa me parece pésimo, pésimo. Y eso lo tenemos muy, muy arraigado nosotros, digamos ahora para marchar somos los campeones digamos, para, el tema, para el discurso, pero el tema de la práctica cómo lo hacemos digamos? y creo que además nuestras autoridades dan pésimas ejemplos
2: sí, sabíamos hace
3: poquito rato cómo de repente los candidatos se enojan entre ellos, no los mira, la presidenta no mira los otro tiempo sí. atrás un diputado dijo una cosa, el presidente pasó por el lado no lo saludó, o sea, ese tipo de cosas son pésimos ejemplos y son autoridades de dar el ejemplo para nosotros Entonces creo que hay un tema pendiente además
0: Sí, bueno, yo por, por lo menos a través de mi hija por lo que veo en el jardín infantil hay, hay, hay nuevas formas parece de educar a los niños en que los están estimulando para que eso no suceda sí. que no sí, suceda sí, sí, sí. me parece que por lo menos hay, hay intenciones sí. eh, los que ahora estamos más grandes seguramente es un poco más difícil hay que intentar sí. evitarlo de todas formas
3: hay que usar los dedos porque en el colegio que esté tu hija también va a lo mismo, <risa> digamos que, que hoy día hay que
2: romper con eso clar, sí, clar, claramente es, con es. el hecho de que si yo no estoy de acuerdo contigo Con tus argumentos, con lo que, tus ideas Eso no me da derecho A, a descalificarte claro. A tratar de anularte como persona claro. Y esa es la tendencia Aplastar la divergencia, ese claro. es el negocio Ahí Y eso no, eso nos llevó a la ruptura institucional Así es Eso se fue, esa, ese, ese comportamiento se fue escalonando sí. Es sí. una de las cosas Que está a la base sí. De la ruptura institucional Así es entonces es un problema muy, eh, de, de mucha trascendencia sí, y sí, por sí. lo tanto eh, necesitamos una, una conducta material coherente de aquellos que proyectan imágenes de, 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 de vida política, de vida civil, como son los fun altos funcionarios del Estado, ¿sí?
0: bueno, es un tema sí, muy, un muy largo interesante. Un tema. No pero podré, tenemos no que volver no permitiría otra, otra reunión <ríe> <o> <ríe> otra, <ríe> otro, claro. pero ahí tenemos que hablar con la espelada de líderes para continuar el proyecto de radio pero tenemos que volver al tema del comercio en la ciudad, estábamos hablando de, la, de las eh, posibles soluciones eh, soluciones creativas quizás eh, ver soluciones como como han realizado en otros países es muy bueno compararse con, con países vecinos con países de la región quizás no mirar eh, eh, tanto más lejos de la frontera, sino de, de ver eh, cómo han solucionado el tema del comercio en la ciudad en otras ciudades eh, o en otros países, ¿no? Eh, yo no sé si queda algo más pendiente que conversar con respecto a, a las posibles soluciones que, que se pueden visualizar para Talca esa idea que tú decías quizás podríamos cerrarla un poquito más, Miguel de que sea un aporte eh, a la ciudad de
4: Talca
2: claro, yo creo que uno de los componentes el enfoque debe ser cómo este problema esta situación la convertimos en un elemento caracterizante de la ciudad de Talca como la solución que se materializa implica que, aquello ¿ya? y se convierte en un lugar de atracción de visita y no solo de suministro de objetos de mercado objeto, de 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 mercantil pero eh, uno es un espacio también de encuentro con, de sociabilidad ciudadana claro, claro. eso sería ser como un marco de la, de la búsqueda de una solución material, mm. que en, en lo histórico no va a diferir mucho de, la, de las anteriores. Y eso implica determinar las características claro. del espacio asignado. Claro, claro. No puede ser un hacinamiento de dentales. No,
0: y aparte en y las reglas
2: de uso de quienes sí. se instalen ahí tienen que ser muy severas, también, cumplidas también. Algo que no puede desbordarse del espacio para de transitar, transitar, qué sé yo. O sea, es una cosa bonita lo que podría resultar, un gran soco de esta naturaleza para la ciudad. Uh
4: -huh.
0: no, y aparte, si uno se fija caminando por el pleno centro de la ciudad, hay tanta propiedad muy grande, de muchos metros cuadrados, abandonadas, 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 y, y siendo también un foco de, 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 de peligros de otros temas, ¿no? Y, ¿Y por qué esos espacios no se pueden utilizar para, para instalar ahí a, a comercio en, eh, ambulante, comercio público en la ciudad? Quizás podría ser Aparte serían espacios eh, con techo Con seguridad Con baños posiblemente Podrían sí. eh, transformarse en, un, en unos lugares De mucha identidad Donde también se pudieran vender productos locales Nosotros somos una región eminentemente agrícola eh, En donde también Podríamos tener productos de artesanía De Rari o de Quinamávida Como hablábamos recién con Miguel O de vinos orgánicos En fin, o sea eh, podríamos sacarle un provecho turístico, veo yo, muy interesante.
2: Lo planteando con uno de los componentes que el espacio de cuenta de las particularidades productivas de la región, como uno de los elementos que quería tener. Uh -huh. Pero es, una, es una, un, una manera de enfocarla, una solución. Esa, que sea un elemento más que agregue identidad
0: a la ciudad. Claro. El otro día, Cristian, planteaba una idea que ya es, es imposible, pero el tema del estacionamiento subterráneo lo encontré súper buena, podrías contarnos
3: está pasando, estoy llegando tarde con las ideas
0: <risa> pero yo las, me las recuerdo <risa> pero
3: no creo no, porque cuando hablábamos el tema de, o sea, afortunadamente hablábamos la otra vez en un programa anterior del tema de la ciclovía, esta, esta unión de la, de la circunvalación sur bueno eh, claro, creo que efectivamente el tema del comercio no se instala casualmente en los lugares sino que más bien se apropia de espacios que son propicios para el comercio para el intercambio mercantil si tu prueba de ellos lo que para, pasa en esa avenida la 12 norte cerca del cementerio el 1 de noviembre digamos o sea, lleno absolutamente todo ya no es visitar a, lo, a nuestros deudos sino bien aprovechar de comprar una cosita también ya, eh, tiene que ver con asociar digamos como esto, estos lugares a, a nudos de tráfico de personas digamos en, más que de vehículos eh, para darle vida de comercio a lo que está, estos esto comercios, los estacionamientos públicos, hasta quedar debajo de la, de la plaza sin fuego Y mantener esta cosa tan folclórica, tan local, tan característica como era esto: sentarse debajo de los moros de las de la concentradas y ver la artesanía ahí, digamos. Claro. Y eso lo cito a, a esas cositas que encienden a incienso, digamos, tan característico, digamos, del lugar, digamos.
0: <risa> Irónicamente, ¿no? Claro. Bueno, vamos a, vamos a ir cerrando el programa de hoy. Yo les agradezco mucho eh, a la audiencia, al otro lado del micrófono, también a todas las personas que nos escuchan a través de la página web y, y de las radios comunitarias. Y, bueno, este es el penúltimo programa, queda un último programa nada más de este ciclo de conversaciones de Talca Opina Hablemos de Ciudad. Y hemos querido, como siempre, compartir con ustedes un tema, un tema de la ciudad. No buscamos... Eh, eh, mayores soluciones buscamos, damos posibilidades alternativas, eh, que queremos ser una voz diferente que plantea ideas eh, distintas de ciudadanos comunes y de acá de Talca ¿Mm? así que no sé, un comentario más sobre, sobre el tema o para cerrar
2: no, gracias por la posibilidad de haber ejercido ciudadanía lo que he dicho en, frente a este micrófono lo he dicho con convencimiento. Creo que eh, es lo que deberíamos hacer, no solo en esta, respecto a este tema, sino el, el anterior que me tocó participar. Gracias por la oportunidad de hacer Ciudadanía.
0: Muchas gracias, Miguel. Cristian.
3: También agradecer la posibilidad. Creo que es un tema. Uh, Ojalá veamos discutiendo con nuestro Consejo Municipal, que es no, donde se toman las decisiones antes del, de lo, de lo, del 2012, digamos, de, de la, que no sea solamente para efectos de, de elecciones municipales, así como este, el tema del grafiti, el vagos, el empleo, y la, forma, la y empecemos a discutir ya en algún momento calidad de vida. O sea, cuando uno ve la discusión del plan de educación municipal, el plan de salud comunal, que eh, el miércoles se ve, digamos, el próximo Consejo Municipal se ve creo que debíamos empezar a hablar de calidad de vida digamos, y esto es parte de calidad, así como la educación del empleo, la salud, la conectividad el, lo, el, la basura empezamos a hablar de, de, más de calidad de vida en la ciudad y, eso, y esto es una, una interesante oportunidad, muchas gracias
0: muchas gracias a todos y todas hemos conversado en el día de hoy sobre el tema del comercio ambulan, ambulante y nos vamos con un tema de Alberto Cortés Castillos en el aire, muchas gracias
1: Esto fue Talca Opina, Hablemos de Ciudad, un espacio de discusión y debate desde la ciudadanía informada. Un programa producido por la Escuela de Líderes de Ciudad con la conducción de la periodista Carmen Muñoz Galaz.